0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mé pozvání dneska přijal scénárista Jan Coufal, děkuji, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy máte za sebou poměrně dost práce, dost scénářů, ku příkladu jste pracoval na druhé a třetí sérii První republiky, nebo jste dlouho pracoval na ordinaci v Růžové zahradě a váš poslední počin, který teďka můžou lidé sledovat na české televizi, se jmenuje Kukačky, jak jste přišel na téma záměny dětí.
1: My jsme vlastně s kolegama z produkční firmy s producenty s Filipem Bobinským a Petrem Po Poté, co jsme dokončili První republiku, tak jsme chtěli udělat seda ze současnosti a zvláct z, z Malého města, protože prostředí Malého města je nám všem blízký a jsem ostatně starče, takže to prostředí Malého města důvěrně znám. A hledali jsme nějaké silné téma, přes které jsme se na tom malé místo dostali, protože já mám rád, když se dá téma seriálu schrnout jednou větou, když, se, když je ta, ta synopse nebo ten základní námit jako jasný, takže jsme hledali nějaký silný příběh, který by tohle to všechno splňoval a během těch diskuzí a brainstormingů mě napadlo vlastně, že jsme se tam na to malé město mohli dostat přes Téma záměny rodin, záměny dětí v rodinách, že, že nám to umožní mít rodinu, která s tím dítětem žije na malém městě a mít rodinu, která žije ve velkém městě a pak se scházejí. A vlastně to malé město poznáváme přes starou sedlíky, ale i přes lidi, kteří na to prostředí nejsou zvyklí, ale musí se tam teďka nějakým způsobem naučit žít.
0: V jednom rozhovoru jste také prozradil, že v porodnici vás zaměnili, ale maminka si to poměrně rychle všimla. Můžete divákům rozvést tuto historku.
1: Tak já ji samozřejmě znám jenom z a musím teda říct, že ve chvíli, kdy mě ta záměna napadla, jsem si na to nespomněl. jenom zpětně potom jsem si to dodedukoval, že to asi někde ve mě bylo. Moje maminka rodila samozřejmě, v roce, nebo samozřejmě rodila v roce 1978, takže ty podmínky v porodnicích byly úplně jiné než dnes. Právě mi, že, že samozřejmě po porodu dítě hned odnesli jako všem rodičkám, že ty děti byly tam na jedné společné místnosti a že sestry roznášely na kojení, na první kojení, a že jí přinesli kluka, který měl odhadem, podle jeho odhadu přes 4,5 kg, že, že se na něj dívala, byla zaskočená, že mohla něco tak velkého porodit, protože ona sama je drobná tak po chvilce zkoumání to nedalo, brátila se na sestry a ty zjistili podle náramku podle čísel, což zafungovalo, vlastně to měli správně, akorát to spletla sestra, že dala jiný dítě, tak donesli momincem je. A pak vlastně to mělo happy vlastně okamžitě, že nedošlo k žádnému jako, traumatu nebo k ničemu takovým. bylo to jenom taková jako vtipná historka z porodnice. <síký>
0: Takže to nebylo nějaká jako velká záměna, že by ne, se proměnily ty náhramky. Že, že,
1: že mamince bylo hned podezřelý, že, že to dítě vypadalo uh, tak, že by bylo nepravděpodobné, že by bylo její, takže se po chvilce, jako tenkrát, že vlastně ta, ty pacientky, no, ty maminky uh, musely dělat, co jim řekly ty doktoři, co jim řekly sestry vůbec, vlastně se s nimi nikdo nebavil, tak uh, přesto teda byla odvážná, pozvedla hlas a dostala to správný dítě. Když jste se o té historce poprvé dozvěděl? No, Pamatuju si někdy z dětství, když jsem zlobil, jako každý kluk, že máma říkala, maminka říkala, že si měla nechat to druhý, že bylo určitě hodnější. Takže někdy v dětství, kdy mě takhle zlegratce
0: pohrozil. Když jste teďka psal ten scénář, tak jste o tom určitě hodně přemýšlel. Myslíte si, že v České republice je nebo bylo možné udělat takovou tu záměnu
1: dětí? Já si myslím, že tak samozřejmě znám ten případ Střebíče, protože jsem stalče a Třebíček je kousek od nás, takže i jako samozřejmě to zná celá republika ten případ, ale když jsem si dělal rešerše, tak těch případů je, jsou desítky po celém světě. Není to jenom, že se to stalo u nás, stalo se to v Rakousku, stalo se to v Británii, stalo se to v Austrálii. Takže ta možnost tady vždycky je. Myslím si, že dneska už je úplně minimální, že by muselo dojít mnoha schodám okolností, aby se to mohlo stát, ale někdy v minulosti se to rozhodně stalo.
0: Jak vy byste osobně na to reagovali, byste zjistil, že vaše dítě není vaše?
1: To jsem si samozřejmě jako zkoušel představit. Vlastně musím se přiznat, že nevím. Ale ptal jsem se, protože mám sám mám tři děti, tak jsem se ptal mých dětí, co by dělali, kdyby řekli to a všechny řekli, že by chtěli zůstat doma se mnou. <laughs> tak to mě potěšilo. <laughs> Takže abych asi, kdyby chtěli zůstat oni se mnou, tak bych já chtěl, aby oni zůstali taky se mnou. Zabýval jste se při té
0: tvorbě scénáře, jak to vlastně funguje v těch porodnicích? Jaká je ta cestě toho dítěte od narození? Po cestu
1: tak domů. samozřejmě jsem se tím zabýval a rešeršovali jsme si to, ale jak říkám, já sám jsem otec tří dětí, takže jsem byl u třech porodů, takže uh, vím, viděl jsem na vlastní oči, jak to funguje uh, a pokud to vlastně se vlastně děje všechno tak, jak se dít má, porod probíhá bez problémů, tak vlastně ta záměna je téměř nemožná. Proto i vlastně v tom našem příběhu obě ty maminky mají komplikovaný porod. Dojde tam ke komplikacím u jedné z maminky, u druhé přijde pozdě lékař. Takže v té porod, v malé porodnici vypukne trochu jako zmatek, který nahraje pak k tomu, že může dojít k té záměně.
0: Ještě se vrátíme, vy už jste to zmiňoval, ta záměna z roku 2006 v Třebíči. Jak moc to inspirovalo váš scénář?
1: Byl to jeden, jak jsem říkal, já jsem samozřejmě o tom věděl, o tom případu, ale při těch rešerřích jsem našel spousty dalších, které byly i blíž tomu našemu, protože v Třebíči se myslím, že šlo o holčičky v půl roce. A v tom našem příběhu jsou ty kluci šestiletí, tak je to, byl to jako jeden z mnoha případů, který jsme vzali, jako který, který jsme rešeršovali pro, pro ten náš příběh.
0: Mhm. Děkuju. Tak a teď se podíváme teda na ukázku. Proč jsem takový? Je to tím, že mám jenou krev? Kuba měl s tou krví pravdu. Cože? My máme Ačko, on má B. A plus A dá vždycky jenom A. Nikdy z toho nemůže vejít B. Když vaše dítě... Nebo to, že nám Jakuba vyměnili v porodnici... Není vaše.
1: Martina Jakub patří se. My jsme jeho rodiče.
0: Nemocnice podala trestní oznámení, takže to teď začnou vyšetřovat. Co se v takových chvílích dělá, když vám někdo chce vzít dítě?
1: Jednou se to rozvíjí. Nerozvíjí. Co je víc? Krev nebo cit? Ty jsi si jistá, že výškou
0: si zvolila? Nový rodinný seriál Kukačky. Od 8. ledna
1: na jedničce.
0: Vlastně vlastní diváckých zkušenosti musím říct, že to je poměrně jako velmi silný příběh. Ty postavy nejsou úplně zcela jednoznačné, za to bych vás teda chtěl pochválit. Děkuju a že každá má různé motivace, které se ještě během těch, alespoň těch tří dílů, co jsme tím viděli, proměňují. Která postava vám osobně je nejbližší?
1: Takhle, já vám samozřejmě všechny své postavy stejně rád, ale jak už jste se ptali, jak já bych reagoval, tak vlastně to téma komukoliv řeknete to téma, tak si představí, jak by reagoval on, ale myslím si, že jsou to jenom představy, že dokud se to tomu člověku nestane, tak vlastně neví, jak by reagoval, protože je to tak těžký, tak těžká situace. A mým úkolem jako scenáristy hlavním asi bylo vlastně dát těm všem čtyrem hlavním postavám, těm rodičům vlastně různé pohledy na to na tu věc, ale zároveň jsem chtěl, aby, aby ty pohledy byly uvěřitelné, aby to vycházelo z charakteru těch postav a aby e, vlastně to, aby, protože každý, každý by na to reagoval nějak jinak. Vlastně to je situace, která se stane v tom našem příběhu lidem, kteří e, jsou všichni jako v pořádku, v pohodě, jsou úspěšní, veselí, mají rodinu, samozřejmě někteří jako nežili úplně jednoduchý život, měli i jiný komplikace ty rodiny předtím, ale teď vlastně se jim stane tohle Je to vlastně drama bez záporný postavy, že není vlastně vůči komu bojovat. Je to něco, co si musí ty postavy vybojovat nebo vyřešit ve svém nitru. A každý vlastně v tom nitru to řeší jinak, protože není žádný společný nepřítel. Je vlastně od začátku jasný, že ta situace nemá žádný správný řešení. Má jenom to řešení, kterým je v tuhle chvíli se zdá jako nej, nejpravděpodobnější nebo nejlepší pro, pro moje děti nebo pro mě. Taky záleží vždycky tak, která postava, v který moment jestli upřednostní svůj pohled nebo z pohled toho dítěte, což se nemusí shodovat ten zájem. Ale e- Moje děti, které se na to dívají, nebo moje rodina, která se na to samou dívá, tak říká, že já mám nejblíž k postavě Karla, protože já jsem taky takový cholericko-výbušný.
0: Vy jste už to zmiňoval, že jste se snažil zachytit vlastně tu vesnici, a tam je podle mě velký rozdíl v tom, jak funguje ta vesnice, kde se vlastně všechny ty postavy znají a oproti tomu městu. A zároveň jde vidět, jak to okolí působí na ty postavy. Když si vezmeme teda tatínka Jakuba, toho tatínka, který ho vychovává, tak ten z mého pohledu je asi nejvíce záporná postava. A zároveň vidíme ty jeho rodiče, kteří jsou velmi radikální,
1: bych řekl. Tak tohle jste taky na tím přemýšlel, aby to byl ten vliv? Uh, já jsem to necítil úplně jako vliv města, jako že by ve městě byli záporní lidi, nebo že by, by byli radikálnější ve městě. Spíš uh, jsem si říkal uh, u toho Martina, u té postavy Martina, že on... Uh, myslím si, že obecně pro muže musí být, nebo osmržili pro ženu, ale pro muže musí být opravdu těžké, nebo pro tu mladou rodinu musí být těžké mít uh, Dítě, který má nějaký postižení není úplně normální, to vyžaduje daleko větší péči. Pro ty rodiče je to náročné a ty, naše rodiče, ty naši rodiče to zvládly jako bravurně. Ale ten Martin má vlastně rodiče, který je jedináček a ty rodiče na něj kladli vždycky vysoký nárok, velký nárok, chtěli jako výkon a on se snažil se jim zavděčit. A teď vlastně ty rodiče, kteří mají tah na branku v tom, že chtějí hlavně výkon, mají vnouče, který jim ten výkon nikdy nemůže dát, takže jsou vlastně nespokojení a ten Martin cítí vůči těm rodičům, že trochu zklamal ty rodiče. A to je vlastně jeho psychologický handicap, který si táhne z dětství vlastně ani vlastně za to sám nemůže, protože byl tak vychovaný a, a ta jeho cesta tím seriálem může být jako něco, jestli se dokáže vlastně tomu tomu determinaci, tou výchovou jako vzepřít a potlačit vlastně sám sebe nebo tu snahu jako za se rodičům. Takže já třeba Martina nevnímám úplně jako zápornou postavu, je to někdo, kdo to dává do pohybu, ale vlastně když se nad těma motivacemi zamyslíte, tak vlastně, když argumentuje, tak podle mě argumentuje správně. Doma u nás probíhají diskuze nad seriálem, že žena fandí úplně někomu jinému, ale třeba moje, moje žena fandí té postavě Terezy a moje dcera, který je 15 let, tak ta naopak jako fandí Martinovi. Pro ní přijde, že ten Martin to řeší jediný, rozumně, bez emocí a chladně. A přijde jí to jako, že, že to řeší tak jako správně, že se snaží odprostit od těch emocí, které do toho samozřejmě jdou a že, že se to ře, snaží řešit jako racionálně.
0: Jak se vám líbí herci, kteří hrají ty vaše
1: postavy? Tak líbí se mi moc, tak jsme vybrali všechny proto a chci jim hrozně moc poděkovat, protože od začátku jsem říkal, že se snažíme vytvořit herecký seriál. Snažil jsem se to psát tak, aby, ty her, aby herci měli možnost opravdu hrát, aby měli co hrát, aby, ta postavy, aby ty postavy měly vývoj. To se doufám podařilo, nebo nebo pokud se mě to úplně nepodařilo, tak ty herci tím svým charizmatem a tím pojetím svým určitě vylepšili o desítky procent.
0: Poměrně chválená je zrovna Sabina Remundová. To jsem četl hodně pochválných kritik na její výkon. Souhlasíte s tím, jak ona
1: to hraje? Samozřejmě Sabina... Říkám, z mého pohledu hrajou skvěle úplně všichni. Sabina Remundová, my jsme tak trochu počítali s tím, že bude nejoblíbenější, protože já si myslím, že takovou jako mámu, jakou hraje Sabina Remundová, bych chtěla mít každá rodina. To je máma, která, u které víte, že ať uděláte cokoliv, tak ona vám pomůže a ona vás zachrání. Že když vás obejme, tak jste v bezpečí před celým světem. To je máma s velkým a hledali jsme herečku, která tohle, to dokáže zahrát. A díky bohu jsme ji našli v Sabině a ona to hraje opravdu úplně skvěle, že, že proto se tak lidem líbí. Ne, že, ne, že jako, prostě hraje to skvěle, ale je to i v té postavě, že je to prostě ta všeobojímající matka.
0: Co si myslím, že se vám taky výborně povedlo, je to, že každý člověk se stotožní s nějakou postavou, sleduje ty motivace, kde jste bral tu inspiraci, aby lidi jako měli tak pestrou škálu těch postav?
1: Říká se, že inspirace je konec konců vše, ale žádnou konkrétní inspiraci ke konkrétní postavě nemám. Byly to vyfabulované postavy, do kterých jsem se snažil dát svoji životní zkušenost, nic víc v podstatě nemám, a svoji fantazii. A, a jak říkám, snažil jsem se dát těm postavám různé pohledy nad. nad na tu věc a snažil jsem se to udělat tak, aby vlastně ty postavy byly věrohodné a aby se diváci mohli, aby jim rozuměli diváci a mohli se vlastně na ně napojit a mohli s nimi třeba i nesouhlasit, ale aby věřili, že ta postava má důvod takhle jednat, tak jak jedná.
0: Vy jste určitě měl nějaké setkání s těmi herci předtím, než se začalo točit, předpokládám, co jste jim kladl na srdce?
1: No, chlil jsem jim na srdce, aby nehráli jednotlivé situace, jak to občas u seriálu bývá, že, že se hrají jednotlivé situace a pak se jde dál a hraje se zase jiná situace, ale aby hráli vždycky tu postavu, aby se nesoustředili na tu jednu konkrétní věc, která se teď zrovna točí, ale aby vždycky přemýšleli za tu postavu a třeba si tu situaci upravili, ale aby prostě v každém tom okamžiku natáčení byli za tu postavu.
0: Uhum. Myslíte si, že v tomhle vztahovém seriálu vám pomohly zkušenosti s ordinace v Růžové zahradě?
1: Tak určitě mi pomohla veškerá zkušenost, kterou jsem do té doby nabral. Uhum. Já už vlastně se scénaristice vynu od roku 2006-2007, kdy jsme začínali se spolužákama dělat seriál Letiště. Pak jsem byl vlastně hlavní scénarista ordinace dlouhou dobu, skoro 200 dílů jsme udělali. Uhum pak cesty domů, pak něco pro Miroslava Donutila, pak ta první republika, všechno prostě, co děláte, je zkušenost, jí můžete čerpat.
0: A řekl byste, že máte nějaký jakoby svůj vlastní styl? Něco, co nikdy, žádný jiný český scénarista nemá?
1: No, uh, já myslím, že Nevím, jestli mám vlastní styl, ale snažíme, nebo jsem se vždycky snažil a teď obzvlášť jako v případě těch kukaček se nesoustředit ani tak na, na vyprávění přes děj, ale jako vyprávění přes emoce. Myslím, že se to v českém filmu a, a, a v českém seriálu obecně moc nedělá, že, že vlastně je to takový dějový anebo ironický odstup se drží, že ta, v tom je tady tradice a že tady ty, ten uh, ponor do těch postav a, a jasně napojení na tu jejich emoci a upřednostnění emoce před dělovými zvraty se moc nedělá a to si myslím, že, že mě se to líbí a já, jako snažili jsme se obzvlášť teď u těch kukaček to tak jako udělat.
0: A když se podíváme na tu první republiku, tak čím se to lišilo? V té první republice jste musel mít poměrně jako omezený prostor pro každou postavu, bylo to velmi těžké, abyste nějak jako vysíl, stvárnil, představil divákovi. Říkám to správně, bylo to
1: tak? První republika byl samozřejmě obrovský komplikovaný projekt, protože jednak to byla historie, jednak to byl mix různých žánrů, jednak bylo to rodinný drama plus kriminálka plus romantická linka. A vlastně skloubit všechno tohle dohromady, aby to působilo realisticky a aby si to diváci užili bylo jako... asi nejtěžší jako věc, co jsem kdy dělal.
0: Hmm, a mrzelo vás, když jste četl pak nějaké negativní komentáře, že jste nějakou postou nevystihli dobře, nebo že tam byly nějaké historické chyby?
1: Já jsem přiznám moc e, recenze nebo komentáře e, ne, že bych nečetl, ale vždycky, když si to čtu a někdo chválí, nebo, tak mám radost. Ale pak si vzpomenu na, na citát, co říkal Keith Richards s Rolling Stone, že když člověk uvěří těm, co ho chválí, musí pak věřit i těm, co, co ho nechválí, tak vlastně se snažím se od toho jako oprostit a ne, 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 nebrat si to osobně.
0: Když se zeptám ještě na tu vaši scénaristickou praxi, jak to vlastně vypadá, když píšete scénář, jste obklopen těma postavama, radíte se s někým, mluvíte na radinu, nebo jak, jak to je?
1: Ne, uzavřu se do své pracovny a nechci, aby mi někdo rušil. <laughs> v
0: těch kukačkách jsou poměrně i vtipné jako skeče momenty, tak ty už byli ve scénáři nebo vyplynuly během toho natáčení?
1: Ne, určitě byli ve scénáři, samozřejmě ty herci to skvěle zahráli a no, si, to skvěle natočili, je to těžký udělat for, udělat gag, ale my jsme se nesnažili pro humor humor jako sam o sobě, ale já jsem chtěl, aby ten humor vyvěral jako z přirozené situace Přirozeně z těch postav, že normální lidi, jak je známe, tak všichni děláme občas v nebo všem se nám občas něco nepovede. A lidi a druzi nebo blízcí se nám za to zasmějí. Takže vlastně tenhle ten typ humoru jsem se snažil tam dostat, protože ten život, i když se těm rodinám vlastně stane to, co se jim stalo, tak. Ty rodiny přece se nezbudí ráno a 24 hodin neřeší jenom to, co budou dělat. Oni dál žijou svoje životy, dál mají všední starosti a dál prostě prožívají i smutné, ale i jako veselé situace.
0: Já jsem se vás na to ptal už před natáčením, tak ještě pro naše diváky, co já jsem zatím viděl, jak byly tři díly, které měly poměrně rychlý spát a ještě, ještě jsou tam jako třinácích má být dohromady. Tak kam se to vyvine v takovéhle fázi?
1: No tak nevím, co vám můžu prozradit, ale e, e, tak samozřejmě ty postavy e, se budou snažit to nějak řešit. E, do toho samozřejmě e, v nějaký moment vstoupí otázka, která je tam jako od začátku a, a to je, jak, jak k té výměně došlo, kdo to vlastně udělal hmm. a to zjištění, samozřejmě také ovlivní, další jako jako to, jak na to nahlíží, ty postavy, ale vlastně celý, jak říkám, já se nesnažili jsme se o to to dělat, dělat nějaký dějový přemety nebo dějový zvraty, snažíme se jít vlastně co nejvíc do těch postav, takže bych to měl říct, tak v těch dalších dílech se přes tu situaci, kterou ty postavy řeší, dozvídáme víc a víc o těch postavách. Takže jsou nám vlastně ty postavy na, před doufám, budou divákům bližší a bližší a sympatičtější.
0: Já děkuji, že jste přijel k nám do Byl to moc milý rozhovor a hrozně osobně se těším teda na další díly.
1: Děkuji, taky mě to těšilo.
0: To byl pan Jan Coufal a já se těším na vás, až se zase podíváte na náš díl. Děkuji.